0: Det är igång. Ja, ja Det rullar. Ja. Hur länge har det rullat då? En och en halv sekund kanske. Ja, okej, okay, bra. Vi har satt här och i med en stark kopp kaffe. Ni lyssnar på Studio Allsvenskan. Det är måndag den 13 juli 2020. Jag heter Markus Totti Birro och sitter med Felipe Jorge och Henka har ju väl förkänt semester.
1: Tror det jag skulle få heta Philip Sanjolo det gör. Men det fick jag inte.
0: Ja, Soglands mål. Ja. Mm. Det är ju kärlek alltså. Men Henka har ledigt semester är tänket. ligger väl i någon hängmatta på någon skärgård i så... Dalarna Exakt så. Eh, och har det lugnt och skönt medan vi jobbar på. Eh, precis som vanligt. Och eh, jag tänkte att vi skulle börja med att puffa Patreon. Vi var ju på, vilken ingen har missat. Antar jag att vi var i Valberg-Falkenberg förra veckan. Fantastiska resor på många sätt och vis. Också tacka så jättemycket för all kredd och allt fint, all fin uppmuntran vi får för de där resorna. Eh, de grejerna dunkade vi ut där. Vi dunkat ut. Vad har vi med där? Jag körde mitt 90-tal igår, igår där. Ja, mm. Prata
1: med David Lövqvist.
0: David Lövqvist från David Japp. Vi har
1: ju en 60 intervjuer med spelare och tränare tror jag på Patreon totalt nu Ja um, yes. Eller avsnitt om alla lagen i form av bibelformning för säsongen Olika poddserier ja. En hel drös kröniker du har skrivit Ja det är riktigt så att eh, bli Patreon där.
0: Exakt. Om styder alltså ska det som ett vackert göra slopp. Man bara kan vackla in i vet. och så går man in i rum efter rum efter rum. där avsnitt. Vi dunkar ut och matcher och det är analyser, och det är massa sköna grejer. Sen så plötsligt hittar man, man en dörr fan. Här är ju en dörr till och så kommer man in. Så är det en fest såld till där. Så kan man se Patreon. Och då får man lösa en liten entré för att komma in där. Men då trycker vi även in allt vackert exklusivt som, som vi har. Lägger vi in i det rummet så att man får valuta för sin inträdesbiljett.
1: Precis så och exakt. Eh... Det, som har, det är en sak som har förändrats där sen, sen tidigare år. Och det är att vi har aldrig vad ska man säga, matchanalyserat poddat om måndagsmatcherna. Nej, exakt. Utan tidigare år så har vi släppt måndagsmatcherna för vi har gillat att komma ut på måndagar med den vanliga podden. Mm. Så måndagsmatcherna har liksom landat lite på Instagram Live eller på Facebook. Eller så har de flyttats över till något annat körschema. Men ofta så har de liksom hoppats över. Mm. Um, nu har vi ju istället startat Måndagsmatcherna En podd som kommer ut på tisdagar på Patreon ja, Där vi pratar you. om alla matcher Så vill klart. man höra det Det handlar inte om att vi prioriterar bort Olika lag eller olika sådär utan det har bara blivit så att alla måndagsmatcher går i, på tisdagar i podden.
0: Ja. I, på, på Patreon. Exakt så. Uh, så det är liksom ingenting vi flyttar från den här ordinarie podden dit. Utan det är en, ytterligare en grej som vi gör. Och som vi då lägger där. Det är så det går till. Uh, så missa inte det. Gå in och kolla lite grann där. Vi uh, tar oss an då. Jag har ju varit fullt med matcher hela helgen som ni vet. Och vi börjar direkt i, uh, på lördag där. I, uh, på Södermalm. Eller söder om söder. Mm. I Stockholm. L2. Ja. Hammarby Sirius 0-0 hade väl halvfokus på första halvlek desto större andra och jag valde väl fel kan man väl tänka, det var en bedrövlig andra halvlek stort sett från båda lagen men eh, jag tyckte att Junior konstaterade det väldigt bra i D-play-intervjun efteråt när han konstaterade att vi är som en dålig kontakt, vi är som en lampa som är dålig på att tändas, slutsitat Ja Otroligt kampaktigt eh, Det är bara... ju
1: den energin som verkligen saknas det självförtroendet och frenesin i i offensiven så att det inte spelar Någon roll hur många, gång hur många målchanser Man missar, man är i tryggheten i att man Kommer att göra mål, det där har ju trappats av Nu under den här säsongsinledningen mm. Där Lagdelarna för sig är väldigt svaga Och att flytta boll går långsamt Och då kan man inte vara med och hota Vare sig målet Eller skapa Hundraprocentiga målchanser, dessutom I den här matchen så slår man en hel del Inlägg mm. Och de är av lägre kvalitet det är många som går över hela spelet Det är många som går ut till inspark Och ett tidigare Hammarby har ju lirat efter marken Nu försöker man istället komma runt Och det blir, det blir svagt Det enda lilla fallet framåt är att man inte släpper in ett mål Att man är bra, men, men Sirius är fullt fungerande just nu.
0: Ja men jag gnäll, vi har ju gnällt mycket på Bayern med delvis all rätt såklart och de är ju säkert det är ju, det är ju kloka människor så de har ju insikt om det här och jobbar ju på det här. Jag tycker ändå att det här är ett mm. lite större fall framåt än bara lite. De håller nollan. Vi måste ju också faktiskt ta och lyfta sig precis som du började göra innan jag berättade. Sirius är ju jävligt bra just nu alltså de spelar framförallt i första och en bit in i andra så är de riktigt bra. Och så länge veckan orkar och det är väl ungefär så länge som jag sa just så är jag ju en av de bästa på plan. Jag tycker vi har nästan kort vid veckan ändå som alla har pratat om såna stora som varit skadad i tio år och sånt där och jag har varit bidragit och varit en röst i den kören. Nu är han något mindre skadad än vad han brukar vara. i Ganska bra form. Han orkar väl 70 ungefär. Spelat hela matchen då? Ja, jag tror att han spelade 90 hela nu sist. Han, han orkar väl 70 av de 11, kan man säga, trots att han var kvar på plan. Men fan det är inte så jävla lätt heller att ha de förväntningarna. Alla vet hur bra han, är. alla snackar om det. bara han får vara skadefri så kommer han att och så där. Och så är han skadefri och så är han precis så bra just nu på väg att bli ännu bättre. Han är en riktigt jävla bra uh, vecka. Ja, sagt.
1: han har ett läge där han driver in från kanten och ska uh, kör eller den är borta och den är så nära på att smita in bakom mostet. AC-mål. Ja, Ett gammalt paulinho Paulinjo-heckenmål. Ja, Han kommer ju alltid in från sin kant. Men Sirius, som jag var inne på, de är välfungerande och vilken skillnad det är från förra året. Vilket jobb Rydström med sitt team har gjort. Hur man är uppe och pressar boll högt, vinner boll, starka försvarspelet och får upp den här passningstempot där man. Är Bayern kompaktad då kan man byta kant Jag såg Sugita slog en hel del krossbollar ut mot just Vecka Så att de jobbar Från kant till kant med krossbollar För att kunna kunna hota Sen saknas den där killerinstinkten I straffarådet för att riktigt Trycka dit den Ja då skulle du
0: behöva få igång Kennedy Och få det till den målskytt han har varit en gång Skulle de få igång honom eller någon annan Då skulle du kunna se ännu bättre ut
1: Det jag gillar är att Man såg ju ett läge där Mohamed Said fick ju ett jätteläge, lägger över till sin vänster och passar istället eh, vecka fast han de två första lägen hade mycket, mycket bättre chans att göra eh, mål. Eh, men det twittrar han ju själv om, vilket jag tycker visar på en självdistans och en ärlighet. Ja, är eh, han skriver så här. Många som undrar varför jag inte sköt, tro mig, jag tänker samma sak. 1. Jag visste inte att det var så öppet i första läget. 2. När jag väl drar backen så visste jag inte heller att jag var så nära mål. Riktigt dåligt, uselt. Man måste börja tänka, måste börja tänka som en anfallare. Jaha. Och vi pratar ju med honom ja. om hans nya roll som, som nio eller tio i det här Sirius. Så att sätta en mittfältare där, Rydströms idé om att hålla en press högre, ha en bollvinnare högt upp i banan, även en passningsfot som kan dirigera ut i kanterna. Och då serverar han ju Vecchio och Segita som är bäst i den här matchen tycker jag från, från sina eh, kanter ja. Båda har ju sen lägen att göra mål men stolpträff från Sugita också Precis, killerinstinkten saknas där
0: mm. Men jag tycker också att det kan vara på sin plats att verkligen hylla Henrik Rydström inte bara för att vara en skön kille som läser Marcel Proust och som är kaxig och som har sagt så saker och Ja men allt det där som är det klassiska gamla Rydström utan också för vad han har gjort med Sirius på tränare och den taktiska och analytiska biten och också den risken han tog när han kom dit var kvar under ett år med, med Jelicak, eh, sen var det en maktkamp kan man väl säga i det stilla rummet där men ändå gjorde så med honom eller hur man ska säga gjorde så av med många tongivande spelare fick väldigt mycket kritik för det, det var ett jävla snack om det, sen så började det långsamt vända mot att de då skulle ha ett bättre, hungrigare piggare, mer fysiskt starkt lag och sådär eh, och det har han ju verkligen bevisat att eh, den, det höga spelet han spelade under säsongen och i början av året det har ju så här långt betalat sig, han har gjort rätt helt enkelt
1: Ja, absolut jag satt och kollade på matchen med mina eh, kompisar som inte ser eh, kanske Sirius alla matcher eh, och sa oj det här är ett helt annat lag än vad vi mötte förra året. Ja. Eh, vilket jobb de har gjort. Och här kommer det att räcka till att, att landa någonstans i mitten och alternativt uppåt. Och mm. det bygger på hur man hanterar bollen och vilken karaktär laget har när man har boll. Och det är för att alla springer ganska mycket. Väldigt mycket springer. Och pressar mycket. Och har fötter för att hantera en fotboll. Och det har vi väl sett tidigare. att Det är där all svenskan sviktar och det är där man ser... Spelare som kommer utifrån när man säger ja, men allas individuella teknik. Det är den som är så pass hög utomlands som gör att de spelar där de spelar. Ja. Men den börjar ju trappas upp sakta men säkert när lag som Sirius man ser att många är bolltrygga. Och då kan man rulla runt och man kan få sina lägen. Sen för att prata Bayern det är Bojanic, Andersen, Karsaniklic, Kalili. Man ska kräva mer av helt enkelt Det är ja. personer som inte har kommit upp i nivå
0: Och det är ju som du säger, det är ju från, från mitten och framåt De där i Ja,
1: vi satt ju här, vi hade kanske Nicklic Och hyllade hans eh, enorma poängfacit eh, Än så länge har det ju inte kommit någonting Därifrån och andra halvlekar är ju, Har de några skott på mål överhuvudtaget Kändes det Nej. Det var ju liksom krampaktigt Strömmen
0: gick också kanske, under tio minuter Var det ingen ström på till då
1: Nej, Så han man svära om eh, vissa olika produktionsbolag som ligger bakom det där. Ja,
0: den här gången sen var det, var det ett strömavbrott. Ja, det var fan inte deras fel. Det var inte D-Plays fel att blixten drog ner, typ. Eh, så var det. Men, eh,
1: men jag tycker att sätt i målchanser är Sirius närmast att eh, vinna den här matchen. I övrigt, väldigt mycket
0: 0-0. Var det ja, inte det när du tittade också? Ja, jo. ja, jag tycker nog ändå spelmässigt till och med Sirius var lite bättre än Bayern också. Eh, så att jag hade inte även ur det perspektivet men annars hyfsat första det ser ju så bättre ganska bedrövlig andra de båda var ungefär lika Sådär liksom.
1: Ja, det är så så var det väl typ. I och med att jag är Hammarby-supporter det är väl ingen som går miste av eh, igår läste jag på Facebook att jag var den näst enögda i podden och då fick jag en liten så boost fan. Jag hejar ändå på Hammarby fortfarande. Skönt att det märks. Mm. Men eh, det är för obalanserat och så låg energi i det som görs just nu på planen att det är ett 0-0 om man känner att Det är en poäng,
0: det är en poäng. Ja Um, ja, Henke var ju semester sen i fredags men han kunde inte låta bli ändå Det får man ju på något sätt uppskatta Det gillar man ju, folk som inte kan släppa sitt jobb när det handlar om fotboll och det är roliga Han konstaterade väl någonting om att jag frågade hur kan de vara så dåliga eller så bra spelare Och att det handlade väldigt mycket liksom om självförtroende och Att det är det mentala spelet som spelar mycket i Bayern De här spelarna har ju inte fysiskt blivit sämre fotbollsspelare på 4, 5, 6, 7 månader liksom. Det handlar ju om andra saker Men vilka saker handlar det då om Filip? Och när du ändå är in och handlar så är det ju Alltid läge att plocka på sig en schysst skjorta Ett par jeans eller byxor också Så är det ju, vi säger stort tack till Volt För att ni har studier svenska möjligt Och inte minst för att ni gör oss män lite snyggare och Vad ska de i så fall göra För att få ordning på det liksom Det
1: är som du är inne på, helheten som grupp Känna att man presterar för varandra Känna att Springer någon Ett maxlöp i en press Då springer jag också vad är det som får lagdelarna att hålla ihop så att man får den fungerande laget? Hur ofta Hammarby sätter sin egen backlinje man-man, det är det som kommer att avgöra hur många mål man släpper in. Och det pratar ju Bilborn själv om att det är hela laget, det är den offensiva sexan kan man väl då säga. Det är de som ska sätta pressen, det är de som ska hjälpa sina försvarare bakom. Nu är det mycket... Eh, pekande och när det inte riktigt stämmer så vet vi hur, hur spiralen går neråt men den, eh, den kan börja snurra upp och det är ju några mål och någon viktig vinsten en 1-0 här inte riktigt förtjänt spelet knackar kan det då börja vända kan man få igång eh, förtroendet framåt sen, sen måste ju målen tillkomma de har ju en fallhöjd som är ganska som är ganska hög Ja, kommer
0: till också receptionist Gunnilla in va? Ja, ja, det var Fick ni höra henne också, vi har ju pratat om henne Har vi det? Ja, någon Hon gång. är ju fantastisk ja, hon är fin. Vi tar oss ifrån både Gunilla och Bayerns kryss mot Sirius Eller tvärtom Till Falkenberg Till
1: att Sirius vill bolla dit eller? Just det, tar... det känns ja, så jäkla rimligt Den är ju
0: helt sjuk, den här vi har pratat om den innan Han är ju då till och med traktor alla, alla lag som startar med traktorer gillar man ju Eller traktorer och dynamo ja. Det iranska laget Ja exakt, han är ju då på något sätt signad dit De vill ha kvar honom De vill ha Han har någon
1: coronadil.
0: Ja det har väl
1: Med Sirius alltså, han ska ju vara kvar till 23 juli Exakt ja. Men de hoppas kunna förlänga det lånekontraktet Ja
0: Det är precis, det är det att den, de har ju slutfört någon Säsongen 19-20 augusti Ta den slut Sen så ska de Eller är det tänkt att den ska skjutas fram då På grund av corona antar jag Eller om det är Sirius, det vet jag jag vet inte Men som sagt, efter den 23 så tillhör han inte Sirius längre Utan han går ju tillbaka till Precis. Traktorlaget
1: Och de hoppas väl att, att kunna förlänga det i och med att han har Ett treårskontrakt med Traktor
0: ja, Exakt Och han vill såklart gärna stanna, eller såklart Men han vill väl gärna stanna i Sverige hos Sirius Så att vi får väl se om de hittar en lösning där Det vore ju otroligt eh, nödvändigt För Sirius och bibehålla den här med honom För han har varit bra också Att han har tagit kliv under säsong Och blivit bättre match för match där så att, eh, hoppas... Han
1: springer mycket Han underordnar sig i spelsystemet ja, du?
0: Han, är, han väger ju typ 30 kilo mest Han flyger fram när han springer i 93 liksom. jävla vad han springer den gubben alltså. Vi får se hur du går med den Bra att du såg den när jag hoppade över den När jag skulle till staden vid havet Nej laget, laget vid havet ja, Exakt men det rimmar inte heller. Vi pratade om det när vi var där. Sånt där. Det behöver inte rimma. Nej, men det är ju meningen att det ska rimma, men det rimmar inte. Det är det som ska. Hur mig. vet vi det? Ja men laget vid havet, men det, det rimmar. Och så säger de, det gör det inte. Det är ju det, jag, jag har aldrig hört någon nej. som har uttryckt sig nej.
1: tydligt om att de vill att det ska rimma med. Men nej, jag sitter eh, det gör det inte, nej. nej det blåste i, alla,
0: blåste i alla fall. Falken, vi var ju där då. Det var ju kul, CCC. Det, det, det är ju det som är när man ser Rene på, på TV och sådär. Falken var ju ute, över Du hade ju varit där, va? Mm. Men Alltså man ser den på tv och så där, får man en bild och så kan man dit och säger Ja det ligger där, det är den vinkeln, det ser ut så, det ser ut där bakom och där kommer den grejen Så nu har man liksom någon relation även till arenorna som man har varit på live och sett och inte bara sett på tv En del har man till och med sprungit lopp på, och det finns på Patreon också det... Visst
1: gillade man att eh, det var ju en ursätt match när vi var där Ja det är rätt. Att de hade en gräskulle som var ganska hög så att man kunde se över ena kortsidan Ja, det var... hade samlats kanske 6-7 personer Det var inte så att det var en klunga med en stor klack
0: Utan det var mer termos
1: Ta sin grabb och gå och kolla lite ursäkt. Det tyckte jag var mysigt
0: Ja det var fint eh, Lite tuffare nu då för Falkenberg Efter en eh, relativt bra start i förlust där Östersund vinner Kadiri, jag vet inte vilken enda vi kan börja men jag kan börja kort bara med att säga att jag tycker att det var fint att Ian Bürtson fick lämna med en seger. Jag tror att han kom med en seger och lämna med en seger. Han skrev mm. något om det på Twitter. Jag tycker det är viktigt, ja det är ju sjukt starkt ändå de och vinna den här matchen. Det är, alla vet vilket jävla kaos och har levt i och lever i. Men så gör man den här vinner den här matchen. det är ju otroligt det är faktiskt imponerande mitt i allt elände och allt snack som är kring just Sund så måste man nog ge dem det att de, de tar den här tre poängen borta.
1: Verkligen. Och vi pratar. Jag pratade med Tom Pettersson, lagkapten förra året där det blåste rejält både utanför och på plan. Men han som lagkapten stod för det att han tyckte inte att han såg sig själv och laget påverka så mycket av det som hände. Och men vi pratar rent ekonomiskt i Östersund. Men det nu går har runnit ner det här problemet ner till tränarnivå. Att tränaren inte levererar resultat så att han ska gå. Vad händer? Han ska vara kvar. Nu var jag ju bara kvar i en match. Det hade ju kunnat bli längre men nu har de ju anställt en ny tränare vilket vi kommer komma in på. Men så frågan är, håller Tom Petterssons ord från förra säsongen att själva laget och vad som hände på planen att man är tillräckligt professionell som fotbollsspelare att när väl blåser så stänger man ute vad som faktiskt händer. Jag tror inte att man fungerar så att man går runt och tänker att hur funkar det med vår ekonomi? Kommer ett bokslut gå ihop? Där är nog inte fotbollsspelarna. Men eh, helt klart starkt att åka till Falkenberg. Och, och ta ett 1-0. Och det är för att matchen är ju inte så bra. Eh, det är en ganska låg intensiv match. Eh, och de flesta lägen. De som skapar mest tycker jag framåt. Är ju Falkenberg. Det är bara att skotten är ju inte på mål. Eh, mm. Man är... Man har en stark lagdel i, i mittfältet i Björkengren-Matisen som gör en bra match. Men i straffområdena är man svagare. I, I anfallsspelet saknas energin och det här kombinationsspelet för att verkligen pressa sig mot den, den gyllene zonen för att skapa hundraprocentiga målchanser. Det är mycket som går eh, utanför. Ja,
0: vi kan och det ta... tyckte jag vi... Nästan såg va? nu ja, var det. Ja. Bara kasta in lite statistik på det som du är inne på. 14-10 i Skott i Falkenberg. Skott utanför mål eh, 10-5. Så det är 10-14 går utanför. Sen är det 3 på mål och ett blockat. Då var du... väl
1: lite hand, i hand med det jag såg då. Ja.
0: Eh, man orkar
1: inte hålla i boll vila med boll på offensiv plan en halva utan det blir ganska snabba eh, avslut, och då, då går de inte på mål. Så Sulisify och Schibuike önskar man att. Mer, mer på mål, mer distinkt eh, så ska de kunna vara med och hota mer. Eh, nu är det istället en Revan i, i Östersund som gör en riktigt fin match. med. Han har bra bollkontakter. Alltså när, när han får bollen så, så händer det någonting. Eh, och Oftast framåt, då han har en bra passningsfot. Han jobbar både djupledsbollar och krossbollar. Oftast så är det ju att han hotar med, i djuplid med Kadiri. Och på det sättet eh, är Östersund effektiva. Han får
0: 8,0. där klart bäst i Östersund. En i Sofas går. Nu ska du ringa upp den igen Ja, idag. Exakt. Jag, ska jag måste också kort nämna Alekita som gör en räddning på slutet. I ett för Falkenberg. Han växer mer och mer fram som en, en stor lagkapten för sitt Östersund. Mitt i allt som är. Jag han, ja, eh,
1: en av få som är kvar på den här Östersunds
0: resan. Jävla oskledare i den där stormen alltså.
1: Men eh, sen gör de ju fast
0: situation. En hundra va? Det är ju det som Vilket är dem många... känner de här de var ju bra försvarspelare som borde kunna få bort den skiten kan man tycka Falkenberg.
1: Ja, men ibland så, så gör det, mm. det görs ju mycket mål på fasta situationer det vet du också. Mm. Men det är väl sånt som allt som oftast avgör tajta matcher framförallt
0: bottenmöten. Om vi kollar lite då på Östersund så vet ni att Ian Börtsenol Lämnade eller tvingades lämna Eller hur det nu blev Det kändes som att det var ett relativt umsensidigt beslut När man så småningom fogar ihop alla grejerna När man har läst om det och hört om det Nu har man då kommit, plockat fram en ny tränare Och det är Amir Asrashan Eller?
1: Asrashan tror jag
0: Ja bra tack Tidigare Division 4 tränare 32 år har ju varit assisterande I Dalkul bland annat och huvudtränare i Djursholm Diktion 4 och, ja, det blir då, alltså, Vi pratade om det innan vi dog igång här Att nej, men det är inte så många som vill ta Östersunds tränare Vi alla vet om och sånt där Men eh, nog hade man kunnat hitta någon högre upp Hela Östersund är ju numera byggt från styrelse och ut till tränare På människor som inte har erfarenhet av elitverksamhet kan man säga. Och det har vi ju sett resultat av åtminstone på styrelsenivå tidigare. En styrelse har ju redan avgått, det har kommit en ny och den började med ytterligare kaos och eh, någonstans känns det som att en del kaos har såklart kvarlämnat samtidigt som man har varit väldigt bra på att skapa nytt och eget kaos i Östersund med den styrelsen som avgick men även den efteråt har varit mycket konstiga sen sen sedan lämnades, vi pratade om det i fredagen på fredagens avsnitt. Det är mycket stökigt, det känns lite som att man inte riktigt har eh, för sig vad, det krävs, vad som krävs för att vara en elitförening i fotboll. Men
1: det är, det är väl det, det är de ska försöka reda ut med en, en tränare som inte eh, han kommer inte ha den högsta, han kommer göra ha den lägsta lönen i allsvenskan. Birch eh, Nolts pengar ska fortfarande betalas ut. Mm. Nu signar man ett sex månaders kontrakt med option på två år. Yep. Vilket gör att man ska ju helt enkelt testa om det är så att en division fyra tränare Amir håller för för den här nivån och det enda hans jobb blir ju att hålla Östersund kvar i Allsvenskan. Lyckas han med det så kanske de helt enkelt förlänger hans kontrakt.
0: Ja, får vi se hur det går med den här Mission Impossible. Men vi önskar honom lycka till och det är klart att det är spännande ändå. Om... 32 år i tränare då? Ja, och kommer nerifrån och sådär. Vi, absolut, Det ska bli. han har ju alltid mot sig. Men det är ju för fan bara att bevisa såna jävla jeppar som mig undertecknar och andra. Att det här kommer jag klara fint trots att jag varit i Usholm mina Uh, så det ska bli spännande att se och följa också, se om vi kan se något mönster i på planen sen om man har egna tankar och idéer kring hur man ska spela fotboll. Så vi kommer att hålla vaksamma blickar på Östersund och önska dem lite lugn och ro. Vi önskar också Jan Burchner all uh, lycka till på sin fortsatta fotbollsresa vart är den tar om? Uh, otroligt sympatisk med människor på många sätt och vis. Vi lämnar uh, Falkenberg Östersund 01 och tar oss till Helsingborg, då, som ju vinner för första gången i den här allsvenskan. Ett djur då som kom från de här, ni vet vilka omständigheter, kryssade fint mot Djurgården sist och så vinner man nu mot AIK och är liksom på en helt annan plats på jorden och tillvaron. Vi, miss, eller vi tar den här grejen där det är AIK ska ha straff så kan vi ta den första? Nej, såklart. Alltså, Hur det, fan det, kan han missa det, är ett,
1: det då? Det, ja, nej. Det, det kommer vi aldrig förstå. Men skottet är ju supertydligt på Martin Olsons hand så behöver ju, man behöver knappt diskutera den. Så Eller så det är ju hundra procent straff.
0: Ja. Sen vill jag när vi har lämnat den grejen Att Öko Solklar skulle ha straff Ta ett citat av Sebastian Larsson Och citat av Sebastian Larsson är alltid på sin plats Det är klart frustrerande att vi inte skapar tillräckligt många lägen Eller att vi skapar egentligen ingenting idag helt Det måste vi förbättra punkt slut Framförallt får vi inte något tryck på dem Vi kan inte stå och lura oss själva Och påstå att vi får det De får en ganska behaglig resa där bort Man såg på plan med Jävla arg han var Han gick och svor och skrek på sig själv Spelare, domare, kastar vattenflaska. Han är ju Ja,
1: Sen riktade de om någon kamera där när han var utbytt För att han var riktigt förbannad mm. Men det har han väl all rätt att bli Efter den här matchen mm. Tycker ni inte det?
0: Jag förstår inte riktigt Om vi, tar lite grann, om vi börjar med AIK innan vi, vi kastar oss över Helsingborg så är det ju alla vet ju om hur man har pratat om det med man man men det är ju en senare diskussion utan den första diskussionen som kom i vintras tidigt det var ju att de skulle spela en offensiv fotboll och att det var mycket snack om mer underhållning och det ska se roligare ut och kändes lite som att de har fått lite Bayern vibbar in där liksom att fan vi måste se oss omkring det är en underhållande det ska vara underhållning och sådär snackade Björn Westrum om. Och sen så kommer då snacket om man och det där Och det har tagit över men Ingenting av det vi har hört om AIK funkar ju Inte ett jävla anfallsspel som heter Duga Eller inte ett för svarsspelet heller
1: Nej, det ska ju vinnas boll högre och ha kortare Kortare mark för att vara offensiv Och kortare mark för att kunna hota sina motståndare Men när man varken vinner bollen högt Eller kan förvalta bollen offensivt Då ser det ju visa krampaktigt åt Bayern. Det här är ju krampaktigt... Eh, eh.
0: Också. Men vad beror det på? För alla sa så här inför matchen och inte bara den här, men den här matchen att ah, AIK måste få far på ett stannfasspill. Det går för långsamt, löpningarna är för långsamma. Man står och duttar med bollen på liksom, en bit in på offensivt bra men man tar inga löpningar, skapar inga chanser eh, och sådär. Och, och sen, när de har pratat om det innan så kommer matchen. Och så ser det exakt ut så. Och det här vet ju så klart AIK. Varför, varför tar man inte löpningarna då? Varför får man inte upp tempot? Vad fan beror det på? Det är ju smarta människor. Mm. De flesta av dem.
1: Nej, det är ett en ofungerande helhet Där man dels inte eh, Springer för varandra Precis som vi pratade om Med, med Hammarby Men att självförtroendet inte finns där eh, Det är mycket en. Eh, om det är en mot en i försvaret Man man så känns det också en mot en i anfallet Det känns som att eh, Gemenskapen i det offensiva spelet Att ge sig hän till varandra Och att passningsspelet som ändå är det nyckeln till att få igång en offensivt spel inte håller mm. och AIK blir, blir krampaktig och att det, det slås bort mycket bollar vilket skapar en irritation och det känns verkligen från planen att det är en desperation i mycket som görs det sker låsningar hela tiden och härifrån ser jag ju det kommer att krävas otroligt mycket För att hämta hem det här De har, de har kommit från SN Två år senare Med ett system som då var jättefungerande Det här AIK DNA 1.0 ja. nu, nu måste man flytta hela det Det går ju att plocka in såklart Att Strandigård, Robin T.I. Bilal Hussein och Erik Karl Är alla födda på 00-talet Två de 02. Det är unga lagdelar som ska komma in i det här Och Ska vi kräva att det är de som står med som fanbärare och kliver fram och tar läget och tar chanser? Eller tror vi att när det är kämpigt för de äldre mer meriterade spelarna som inte är där i varken fysisk form eller i offensiv glädje, blir de smittade av det tror. Det
0: känner man ju Ska de bära hela det här AIK på sina axlar Det kommer de göra över tid Det känns också anledningen När det gäller försvarsbära De är unga att de hade en, När Per Karlsson kom in Och blev liksom En baresig i mitten Då blev även de andra Mycket bättre Nu är ju inte han med Han är skadad Så det märks ju också Men det känns också som Att det kan gå prestige där Vi pratade ju med Ben Westrum För flera veckor sedan tre eller vad det var nu och han var ju inne på det. Här. Vi kommer förlora matcher i fortsättning, vi kommer också men vi, vi, vi kommer köra på den här grejen liksom. Men vad går gränsen för när det inte funkar längre? Kommer man då ha prestigelösa nog att säga att nej, det här var ett misslyckande? Eller kommer man behöva göra det? känslan
1: säger att gränsen är framflyttad för att det är ingen som står där på läktaren? Ja. Att man har längre tid och jobb. Man har inte den här direktkontakten till hur, hur spelet ser ut. Man sen, har, sen, men jag tror ju... Henke har varit inne på att pratat om publiken som en kravställare mm. Det buas inte i paus Går det att göra Kopplingar till att Inte göra det? Kanske är lätt att säga På så här kort tid, det får man väl utvärdera På mycket, mycket längre sikt Men de kommer att få, få Jobba vidare och Noling jag står ju säker han ska ju få jobba in det här han ska få jobba in det här
3: ja, nya ark Absolut.
0: det är ju ingen chans, att alltså Rickard Noling kan mycket mer om fotboll än vad jag kan, så att jag har inge, liksom, det är inte så jag tänker, och de kommer säkert, det finns ju stora möjligheter att de får ordning på det här och gör en riktigt bra säsong när vi ska summera den sen, men eh, det är också intressant att tänka, om det inte gör det, vad går gränsen för prestigeflöshet, när, när kommer man behöva inse att det kanske inte funkar, sen det med publiken det är klart att de har poänger i det, samtidigt som jag tror att en kille som Sebastian Larsson kan nog fan hemma skälla som en hel jävla eh, han
1: vi som en bandhund, som
0: men en helt klack liksom. Så att det kan man ju inte skylla på att nej fan, det är ingen som buar åt oss därför kommer vi inte upp i fas eller upp i nivå. Det går ju inte att använda det argumentet om man är i AIK.
1: Nej nej det, det var mer liksom kravställningen på tränare, helheten spelet. Man kommer att få jobba vidare i några matcher. Det är inte så att man börjar plocka bort gubbar mitt i
0: nu. Nej. Vidare Norling då Som ju blev sur för att en kamera Kom lite nära vid tillfället som du var inne på Och fokuserade på honom och hans frustration Och han menar väl att man kan visa lite respekt När man inte måste speciellt bra och inte ha en kamera rätt upp där Kan man tycka vad man vill om Samtidigt vet ju han om villkoret så här ser Alla ut. vet
1: ju att det är kamera precis överallt
0: Men, Och oavsett hur det går så kommer att vara där Vi
1: måste prata om Helsingborgs Ändå hemma vinst Första vinsten för, för säsongen där en spelare som vi har tvekat lite Kring i säsongsinledningen Anthony Vandenhurk Går in och gör sin bästa match här långt I Helsingborg ja. han, Ett ass och ett mål va? Han är den i det offensiva spelet Som nu springer Och orkar och har blivit en nyckel Till både, både passning och mål Han kämpar ju ner vid kanten och slår ett fint inlägg Till, till Mossi Andersson som kan stå Helt fri ja, Vad gör och alla backarna
2: där? Vad fan är äh, då?
1: Frågan är vad, vad gör Linkvist, Rasmus Linkvist på det agerandet Men det är också helheten Exakt. För att täcka upp Och det är det som verkligen inte funkar i det här man man försvaret äh, När det brister på en position så måste man ha Plan B-lösningen för att kunna täcka upp tillsammans Man måste kunna ställa om När en lagdel eller en spelare Blir utslagen Så måste man kunna ställa om till ett positionsspel Mot inlägg Och det är det man inte överhuvudtaget hinner Och man inte överhuvudtaget där Är det någon gång Sebastian Larsson skriker Då är det när de har släppt in det målet Nej. Men Timosse Andersson Även han presenterar sig Han får göra sitt första allsvenska mål Ja, stort, mot AIK än då. Mot ändå Tycker att Martin Olsson gör en, en väldigt bra match. Man får plocka bort Hansen som är solklar men i övrigt så gör han en, en jätte jättebra match. Ja han är ju faktiskt. Sen andra målet ser ju ganska likt ut. Det är även där. Där är driv, det är längre in i matchen. Det känns som att AIK har väl knappt någon målchans alls för att hota om den här segern. Så att, då är det Filip Sjöberg som trycker upp och slår ett eh, otroligt bra inlägg. Ja. Eh, mellan backarna, det är Hurk som är starkast där Trycker in 2-0 om man står bara Och gapar i ett AIK-försvar Och Helsingborg kan enkelt försvara sig Och göra två, vi ska inte säga enkla mål Men det är väldigt tydliga mål Inlägg, Nick, inlägg, Nick. De har ett, ett spel som som är mer fungerande än AIK och lyckas vinna den här hemma-matchen.
0: Det är obegripligt hur man liksom som AIK inte kan skapa en riktig vettig målchans mot ett av så här långt då seriens sämsta lag som har släppt in väldigt mycket mål och man inför säsongen så att man ska bli ett mer sprudlande anfallsinriktat AIK och man kommer inte ens till en målchans knappt mot Helsingborg. Liksom. Vad fan är det? Det är dystert. Jobba med den grejen.
2: Selling a little...
0: Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at Shopify.com slash work. Shopify.com slash work.
2: Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less
1: awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans.
0: Vi tar oss därifrån. Vi säger grattis till Helsingborg hur som helst under alla omständigheter. Olof Melberg, som säkert har varit hårt ansatt. Även man aldrig skulle känna det tror jag. Men nu har han varit lite lugnare nu. Vi tar oss till Örebro. Jag, gillade, ja?
1: jag ska credda deep play för klippet de upp om Timossi Andersson, när man hör Olof Melbergs röst. Det får man ju ta in då. Det är när det inte är publik. Det enda jag med det är att man får höra folks röster. I övrigt är det bara dåligt. Men när han ropar. Yes, Alex! Yes Alex, Så hade de en counter på hur många gånger han sa yes Alex till Temosi Andersson när ja. han skulle springa, det var
0: kul. Ja. Eh, vi tar oss till Örebro som ju också haft problem med målskyttet. Man hade inför matchen mot Varberg inte gjort ett enda mål på hemmaplan, man hade en seger dock, Djurgården borta, lite kryss och lite annat sånt där. Nu kommer Varberg dit med Jocke Persson och gänget och Astrid Selmanis som stod och stampade och fick komma in sista kvarten det var det var. Men Örebro vinner där och det är ju vår vän Ar Argon Serialskan Meshmetis som stänker dit 1-0 jag såg den här matchen kommer ju fortsätta spelas i någon helvetes föregård fram till duett, nästa istid. Alltså. Det var inte det roligaste man sett på en fotbollsspel. Inte så jävla dålig kvalitet. Ganska bra kvalitet. Hyfsat passningsbymen är jävligt långsamt. Få målchanser. Här, ska, och... här saknas också
1: skott på mål.
0: Ja, inte många sådana. Nej. Det är ganska det... andefattigt. Träningsmatchen från helvetet. Typ. Men eh, om vi tar Valberg kort innan vi tar lite ÖSK där då. spelar ju som Valberg har spelat eh, tidigare i första halvlek. Men det känns som att de om man jämför med tidigare matcher, åtminstone mattas en bit, och då tog man ju liksom hysteriska löpningar både offensivt och defensivt hela tiden. Nu gjorde man inte mot Örebro på slutet, eller sista halvan till och med. Och också värt att notera, vi har varit inne på det tidigare, men att nämna igen att Örebro är mycket mer stabilare bakåt än vad man var förra året. Fast man har svårt att göra mål Jättestrand skit... gör en fin match Exakt, väldigt bra idag, eller igår och, Men det är skit samma om man liksom inte krigar i in mål Gör man ett 0 så vinner man ju med tre pengar Och det gör man ju här liksom, få sina tre pengar Och vilket också varit viktigt för med Östersund, eller Östersund. Med Örebro-måttmätt så har det varit en Väldigt turbulent vecka får man säga. De är inte vana riktigt att det är stökare Och turbulent i Örebro, det brukar ofta vara rätt lugnt där På gott och ont, men det har ju varit mycket snack där i, Och fortsatt diskussioner lokalt Över det här som hände när man åkte till Uppsala och, och magsjuka spelare eller vad det var. Det har snackats mycket om det i Örebro så att eh, det levde ju säkert med där. Så att av den anledningen var det ju i stort tal om ändå att vinna mot VARB med 1-0 eh, och... Ja, man
1: tar sin... Eh, man, dels att man gör sitt första mål på, på hemmaplan den här säsongen. Yep. Viktigt. Eh, Agome Meti eh, kritiserad för att han inte gör tillräckligt många mål. Gör sitt andra. Ja, det är, Börjar trumma det igång förhoppningsvis för laget. Typ. Ja. Eh, I övrigt så är det här en typisk 0-0-match. För det är för, på tok för få målchanser för att kunna hota respektive målburar. Var eh, trappar av något som du säger på den här frenesin-energinivåerna? i eh, Det sprang på allt hela tiden. Frågan är, vad, var är det här? Vad är det du borta med i, i eh, Jocke Persons eh, Excel-fil om vilka tre trepunkter som ska plockas in? Mm. Man tror nästan det. Mm. Eh, tittar man på de spelarna som har roterats in och ut? Så skulle jag säga att bortsett från Selmani så ställer han väl sitt starkaste lag på banan. Men lyckas inte få några poäng. Men det här varbärlaget tror jag inte klappar igen helt och hållet. De kommer att plocka fler poäng. Och Örebro kommer att vara 50-50 som innan varannan match. Ja, så
0: alltså, det är Selmani då, som vi träffade också där. Ska vi väl dunka ut någon gång i veckan kanske?
1: Mm, det kommer en... En Varberg special på onsdag. Härligt. Då får man höra både Jocke Persson och Astrid Selmani på samma
0: dag. Två gånger 90 minuter varbergspecial special med Jocke Persson och Selmani. Ja. Och är det någonting man tar sjuklova så är det fan med garanterad underhållning när de två killarna kör. Och på alltså.
1: torsdag får man eh, höra författaren Fredrik Backman prata fotboll. Och det var som...
0: underhållande. Otroligt spännande att få en författare, en författare här. En kille som, alltså han som skriver en man som heter Ove Fröberg. Som möjligen kanske har läst den som mm. resten av världen har gjort
1: det. Men också en En illojal fotbollssupporter Pratar där aha, aha. Hur hans supporterskap har, har skiftat Beroende på var han bor, och hur han jobbar Och, och massa sådana saker Men det blir en hel del Helsingborg Det kommer att pratas lite United Det kommer att pratas deep play. skrivmaskiner. Också. Det kommer att pratas skrivmaskiner och Det är jätteunderhållande Så det kommer på torsdag
0: vi tycker ta Astrid Selmani där då som ju borde tycker han själv har haft en straff i slutet säger att jag tror jag blev knuffad säger Selmani. domaren säger att det är frispark om det händer mitt på plan men inte tillräckligt för att få straff och då förstår inte jag reglerna riktigt om det nu är sant att domaren har sagt så till Selmani efter det här vilket säkert är troligt så tycker jag också att det låter jävligt märkligt för det borde väl inte vara skillnad på hur man dömer om det händer i straffområdet eller ute på plan. Det är ju regler som regler vart den är va? Mm. Om vi nu litar på att i säger Som domarna hade sagt till honom Så är det, är det ett väldigt konstigt resonemang eh,
1: Jag tycker ju, Jag har ju varit av den åsikten Att jag
0: tror inte
1: Och jag tycker inte att domarnivån har förändrats Med eller utan publik Eller från förra säsongen eller den här säsongen Och när lagen vacklar vi ser ju att Varberg tummar av lite energin. AIK har tappat det där när vi några omgångar in tänkte att wow, det här kan ju bära vägen. Mm. Eh, vinner ett derby mot, mot Hammarby och ut, manövrerar Hammarby taktiskt så har ju de trappat av. Och domarna har väl också kommit in
0: i en, en start av någon sommarlunk här, va? Mm. Det va? Exakt, för nästa steg vi tar vidare på matchtrappan så tar vi oss till Göteborg. Till den goa staden Göteborg Där då Blåvitt möter Djurgården Och där handlade det också delvis ganska mycket om Djurgårdens straff som ju är felaktig Helt enkelt, det är ju Kalle Holmberg som
1: Ja, ja vi har fått ut att eh, Ramlar Tollinsson förklarar ju så här till Fotbollskanalen, så kan vi väl börja den änden Ska vi prata om spelet sen eh, Han kom in bakom Det var en liten touch, jag tycker inte att det är Straff, det är inte kul att sätta laget i skiten Så säger han de första Ja, En liten touch blir sen ett fall av Holmberg. Han ramlar ihop där. Han ramlar ihop där. Ja. Sen tar han ju klivet in i straffrådet. Det är smart. Mm. Men att falla så där är högst tveksamt. Jag tycker ju verkligen inte att det är en straff. Nej. Men det blir det. Kaspar Schöberg blir. Han är säker. Han kommer också till. Till studion efter. Ja, det ska Tycker jag vara. ändå. Det är ju heder. Det är heder. Eh, han förklarar att jag tar besluten instinktivt där och då. Ja, det, det är väl också. det man tänker att alla domare gör i alla situationer. Det är precis därför du är på planen. För att du instinktivt det, det, ska ta det, av erfarenheter och lärdomar och hela ditt yrke att vara domare det är ju det som är ska är instinkt, du kunna fatta instinktivt instinkt, beslut. Exakt.
0: Instinkten är ju det som på något sätt ska göra att man tar rätt beslut.
1: Precis. Du ska känna att nej, det där är inte en straff. Det är ditt jobb där och då. Men sen kommer det utvärderas och de kommer att jobba vidare och hoppningsvis bli bättre.
2: Ja, ja.
1: Efter straffen så tycker jag att 1-0, tvärsäkert av Ulvestad, kan vi lägga till. Han fortsätter ju att bara dunka in straffar. Tror att han leder skittlyga, va? Har ni gjort fem kassar, gör du något hattrick där och sen. Det är möjligt. Efter straffen har Blåvig två bra lagen. Vänner är det ena och jag tycker att de ändå eh, står upp bra. Eh, sen kommer det röda kortet på Tollinsson. Eh, drar ner Kalle Hornberg som hade haft ett fritt läge om det inte hade blivit så att han var nerriven.
0: Då tycker jag han kan du inte ta vad han säger det för
1: det där är ju hedra av honom verkligen. 17 år, Tollinsson. Eh, jag slarvar lite där bak. Jag drog tag i honom och så ramlar han. Jag tycker att det röda kortet var rätt, säger mittbacken.
0: Fan, det är helt enkelt.
1: 17-åring ska man ju lära sig det mesta i allsvenskan. Det var ju samma person som säger att han vill stamna i Göteborg. Kommer
0: du ihåg det? Just det, kalligare, ja. Eh,
1: och då ska man lära sig allt. Man ska lära sig allt från att eh, filmningar till, till att det kommer bli trassliga röda kort. Eh, en 17-åring är inte fullärd. Och då, då är det så här det ser ut ibland. Det
0: får man bara liksom ta. Mm. Hur eh, förändrar spelet med en man mindre för blod, då?
1: Jag tycker att... Eh, är imponerad av hur, hur Blåvitt orkar Spela med en man mindre Det som ska göra att den första perioden När man är en man mindre Är ju att Djurgården gör ju 2-0 eh, Raditinas avslutar Täckande Göteborgsspelare Det blir lite flipper eh, Straffområdet men Holmberg är Verkligen påpasslig och framme Och sätter in returen stolpe in Sen har man Lägen för att göra 3-0, och det är där man inte lyckas. Och det är då Göteborg får den här känslan av att fortsätter ju bränna så kan vi ha ett läge. Psykologiska 2-0 går att plocka in. Och ganska kort där senare så får man en straff som Karasvili missar. Där är även där Kasper Sjöberg går in och berättar om en instinktiv jag tycker att han är på något på, på foten, han faller och så blir det straff vi tar den Men det sätts ett fri läge till Där Ari Kan stänga den här matchen Gör inte det Och då kan de gå in i paus Och formera trupperna i Göteborg För att kunna vara med och hota Och det tycker jag väl ändå att de gör i andra halvlek Får ytterligare en straff Han hade att göra, Kasper Sjöberg
0: Ja, mycket straffar va
1: En straff som Majers trycker in Och där känner man vittring Kalle Holmberg tycker jag är inblandad i precis allt i den här matchen tills han går ut. Uh, han har uh, flera stora lägen för att göra mål. Han saknar de här 10% i avslutningsläget för att kunna stänga helt. Han och Raditinac har ju liksom lägena. Men han är jätteviktig i deras pressspel när man väl håller uppe det. Det avtar lite så att man joggar lite i press. Vilket inte funkar medan blåvitt tycker jag kämpar på sätt att man har många maxlöp i sin press. Det är det vi pratade om tidigare. Bygger man ett pressspel för att ha en del i den speluppbyggnaden och en spelfilosofin så måste man springa satan för att kunna hålla uppe den där. Och där är man fysiskt starka. Man är så pass mycket att i 85 minuten så har man ett läge för att kvittera i den här matchen. Uh, sen om det är rättvist eller inte Jag tycker Djurgården sätter målchanserna Och sätter stora perioder i matchen Ska kunna vinna den matchen och kunna stänga den Men man får sitt läge och kunna kvittera Och med 120 minuter svenska kuppen i benen Och en man mindre från match 25 så imponeras är man ju över hur fysiskt starka det här Göteborgs lag ja, det här, är.
0: det är otroligt värt att dra ett streck under det. Alltså, det, det är bra
1: karaktär från laget.
0: Jävla omgång mot Elsborg i veckan, vecka och bara en dag innan det var ju Norrköping borta där så att det, är ju inte, det fanns tre stöka matcher och så är man mindre länge där. Så det, precis, de springer, men vi har ju varit inne på det tidigare man har ju vänt, vunnit och tagit poäng sent i flera matcher så att fysiken är ju det minsta de behöver oroa för. Den verkar ju sitta där till 100 procent liksom. Så finns det ändå saker att ta med sig Framförallt från andra hallet kanske då för blåvitt Ja, förlut. första
1: från Djurgården Det är ju de där som sagt 10% i avslutningslägena Som gör att man stänger den här och det blir mer tryggare Sen svartas ju matchen ner av att Det är klart att en straff så pass tidigt Det röda kortet så pass tidigt Gör ju någonting med hela matchbilden Och fokus hamnar på, på Kaspar Sjöberg efter matchen Men målchansmässigt så, så är det Djurgården som ska vinna matchen
0: vi ska säga det att de så kallade träningshemvändarna som vi kallar dem numera då, i Blåvit en av dem är Oscar Vent som ju har förlängt med Borussia Mönchengladbach men ändå är hemma i Sverige och tränar med Blåvit 34 år nu han har ju tidigare öppnats för att komma tillbaka till Blåvit men signerade ju då ett ettårigt kontrakt med Borussia, frågan är ju då efter det året om han kan komma tillbaka, då är han ju fan 35 andra ord, så att, ja, jag vet inte Det är om Blåvit och Sille, när det gäller Djurgården lite Sille så är det Karim Meratti va? Karim Meratti Jep, som har gått skilda vägar från Birmingham City och har ju öppnat för något konstgjurgon 26 år gammal. Och, tränar ju med gjurgon också. Exakt. Frågan är ju där då. Det är ju sportchefen Bosansson som öppnade också en intervju för att möjligen kunna värva hem honom. Det hade ju fan med varit en rätt väsentlig viktig andelägen med nu för Djurgården om den blir av oss. Alltså.
3: Mm.
1: Han säger ju att eh, Karim där, att hans kontrakt gick ut här förra veckan. Och att han eh, absolut inte stänger några dörrar för gjurgon, men. Det är väl ett andra alternativ. Ja, alltså han har man spelat ute i 26 år, vi vet vad han kan. Han har redan bevisat sig, han har varit ordinarie och gjort massa poäng i Allsvenskan så det är klart att man hoppas kanske i sommarfönstret att att kunna nappa någon annanstans och då går väl
0: då är det bara att packa väskorna igen. Det är ju 3-4 år till minst utanlands om han får ordning på kontraktsituationen i dessa stökiga tider som är, får man väl väga in också. Får se och kolla där. Eh, där måste tycka att man borde förbjuda alla spelare att använda uttryckt inte stänga dörrar. Alltså du vet, det är i löneavdrag på den jäveln alltså. Så är det mellan grejen. Vad,
1: vad tycker du man ska säga?
0: Nej men något annat bara. Nej men jag, jag tänker mig att... Vero, jag...
1: du är hemma och tränar med Studio allsvenska. Ja. Nu har lämnat för en podcast i Italien. Ja,
0: jag har lämnat för Toto Balotto. <laughs> och
1: nu är du hemma i, ja. i Sverige. Ja, eh, ja, nej men fan, det hade vad... varit som en
0: jävla dröm att få vara i Studio allsvenska och göra podd igen sen. Vet inte jag om... Med... Om vet inte jag vem, vem ska vi Nej men vi
1: vill ha dig. Juggen är helt öppna att möten vill ha ja.
0: ja, men det är fantastiskt roligt att vara här. Vi får se vad som händer. Jag stänger inga dörrar. Oh, nej, där kom den. Ja, nej, det kommer det. roligt. Vi tar oss till strandvallen då då är det ju Mälbya. Ja Fjärde raka det är Inte så jävla många som garvar åt mig nu längre När jag sen i november gick ut och sa att Vi kommer ju femma, sexa, sjua i den här jävla tabellen När det här är slut Och ni satt där och hånflina och den jävla berrogubben Han har ingen koll på någonting Och massa folk skriver en massa jävla saker Fjärde raka, man släpper knappt i mål Och när man gör det gör man i själv, i självmål Man spelar en fantastisk fotboll Man spelar ut häcken och vinner med 3-1 Och värt att notera också tycker jag När det gäller den här jävla matchen Det är många saker, men en grej är ju att Det är otroligt intressant att höra eh, nu säger inte jag att de sa så ordagant men det finns med hela tiden att ja, men det är väldigt många lag som råkar göra en dålig match just mot Melby Vi kommer inte upp i nivå, vi är inte tillräckligt bra vi, vi, vi gör det här dåligt och vi bla bla bla. När det i själva verket handlar om att Melby över tid och över olika sorts motstånd bevisat att man är ett jävligt bra fotbollsdag just nu.
1: Det jag mest imponerad över är att i den här matchen mot Häcken så är man respektlösa mot spelstrategin att låta det vara böljande mm. Vi har sett tidigare där man har backat hem Gjort det mer grisigt Vissa säger parkera bussen men att man står på omställningar Här låter man det vara lite böljande och det är någonting man klarar av Och då växer man in i den här matchen och blir bättre och bättre över tid Tycker man gör en riktigt fin andra halvlek Och häcken står ju där på tal om förväntade topplag som är krampaktiga Så är det ju dåligt I många fall för det är på för långt mellan lagdelarna Och det som svajar mest i den här matchen är i backlinjen Och du tycker väl på ett av Moros När han ska rensa och den går rakt upp i luften mm. Att det är många som tittar boll och blir Ställda av det som händer Och det är ju inte Det man vill ha av en stabil... Backlinje. Men inget ska tas av Mjällby. Det är de som är klart bäst på den här strandvallen den här dagen. Måro är bäst på hela planen. Han gör två mål. Ett målskyddsmål, ett lite mer konstspark. Eh, och han är den som skapar lägen för sig själv. Han skapar lägen för, för motståndarna eller för lagkamraterna. Och det är han som ligger till grund eh, i det offensiva för fjärde raka för Mjällby- han var petad förra säsongen, ett mål i Helsingborg. Han var inte önskad, han skulle inte komma upp i nivå så att man, man skäppade bort honom. Nu är han bäst på plan tillsammans med Sabovic och Batanero och det tycker jag är härligt för honom. Han har fått en liten revansch där.
0: Exakt så jag pratade med Marcus Ekenberg i den gamla Melbyprofilen i ett annat sammanhang och han nämnde det att en stor viktig sak för oss nu när vi kanske inte har lika många spelare som har kommit upp från listelandet och där omkring vilket en gång var Melbys stora att vi får de nya spelarna som kommer till oss olika anledningar från olika håll att känna sig hemma, stadda, trygga och att trivas bra där och där är imorgon ett väldigt bra exempel på det. Jag tycker också det är intressant när Land inför den här matchen. Så stor
1: skillnad på förgång Mår och Falkenberg som sitter med och Tidsskadad, vad det gör för de mindre Klubbarna när de har sin Sin investering De, de, de kan inte investera I fem alternativ man måste göra sin investering Och man måste göra sin och investering väldigt sitta, ja. smart men det
0: är också den personen
1: måste göra mål Men gör de, har jobbat tyngd, liksom.
0: de har jobbat hårt för det också Land sa ju det inför den här att vi måste hålla kostationen Uppe i försvarsspelet när vi möter så bra lag som häcken Det har man gjort och det gör man över tid Och det är därför man får lagen man möter Att se så jävla dåliga ut, det är inte att lagen som kommer dit Plötsligt får någon sorts kollektiv Masspsykos neråt och gör en dålig match mot Mjölby Utan det är att Mjölby spelar ett försvarsspelet som gör Att motståndarna ser jävligt uddlösa ut i är det ena, det andra är också att man behövde då att Vi måste bli mer effektiva på att göra mål Mål på, chans, på våra chanser. Nu fick, gjorde man ju mål på chanser man inte ens skapade eftersom Häcken bjöd dem på ett mål till exempel. Men man, gör, man lyckas med det och, de, och, och den grejen var ju bättre nu till och med också. Mer, tar ju kliv med. Man har ju faktiskt gjort ganska få mål kommer kommit till relativt få målchanser. Framförallt har man inte gjort mål på de chanser man fick. Det gjorde man mot Häcken och med det till. Nu är ni, jag ju lite part där som ni vet möjligen, men Fan vad imponerande det är alltså. ja, Men
1: eh, jag vet inte om de släpper till Ett enda, ett enda Skott på mål i den här matchen Nej. Alltså Marco Johansson har ju inte mycket att jobba med Nej. Det är ju det han tar Som stöds på, på Agardius och in Exakt, det är ett självmål Det är ett självmål och det är, det är Tungt att ta in i det läget men I och med att man leder så pass betryggande Så gör det ingen skillnad för den här matchen Men eh, Häckens Helt avsaknad av Av eh, Uh, av lägen Visst man skapar lite hörn Men man får ju inget tryck i offensiven
0: Nej Och det beror på hur Mjöl, eller Mjölby spelar försvarsspel För så här har det sett ut i alla lag I nästan alla matcher Mjölby har spelat Framförallt på Strandvalen Så ser man, oj vad, vad ineffektiva och andefattiga och, och trubbiga och loja och tama Motståndarna ser ut Vad dåliga de är, vilken dålig dag de måste ha haft Nej, det är Mjölby som är bra Det är därför det ser ut som det gör
1: Och uh, häcken har ju verkligen satt sin, sin elva nu Nu ser man tydligt vilka det är som startar I alla fall men i den här matchen ofungerande.
0: Stort också Savovic för att göra 1-0 för Mjelbio och konstatera i intervju efteråt att vi visste att vi skulle vinna. <laughs> ja, jag älskar ju kaxitet. Men eh, viktigt för honom det
1: är så jävla enkelt så efter. Men, ja. Eh, ja, men ändå. Det, där, det där är lite som ett Magitrick. Ja, exakt. Så får man nästan skriva ner på en lapp innan. vi kommer vinna idag så visar man upp den. Så kan man också konspiratoriskt som jag är skriva hur många lappar som helst. Men...
0: Jag, jag visste att de inte gillar gräs. För det är ganska jobbigt att spela mot. måste också bara kort nämna det Alm sa innan. Det om Joel Nilsson i Mjällby som springer som ett jävla lokomotiv. Eller rusar fram och tillbaka på sin kant. Och det var exakt vad han gjorde. Och trots att Alm talade om det innan matchen så hade de överhuvudtaget ingen medicin mot det heller. Så är det med den grejen. 3-1 i Mjällby som ligger 2 i Allsvenskan. Kom inte att säga att ni inte blir förvånade. Ni som drack glögor runt slutet av november 19 hörde det från Studio Allsvenska. Annars kan vi gå vidare från det. Det är många omgångar kvar, men just idag kan vi få mål till bra den anledning. Tack ska ni göra. Eh, vi tar oss till lite silver då. Då har vi den största bomben. Eller bomben är det inte? Eller det kanske är. Men vi har ju... Det vi en bomb. Ja, det är det. Va? Studio Allsvenska. Bomben då, det är det inte. Men vår vän Linus Alenius som lämnar Sypen var klart, Sen dröjde det några dagar och han tänkte, funderade. i Göteborg han var på kamratgården.
1: Han fick ju en hel drös Intressanter från Allsvenskan
0: Ja, men det blev varken i Göteborg eller Giftsundsvall Och när man sen såg vilken klubb det blev Så tänkte man, ja ah, fan det där är ju klockrent Han går nämligen till IFK Norrköping
1: Men mm, tänkte väl direkt att
0: Behövs han där uppe? Ja, <laughs> du tänker så Ja, ja men vad fan men, Peter, Peter hunt går för det Som vi sa Peter hunt
1: går för det Vi, Folk har väl förhoppningsvis lyssnat på det Jag satt ju bredvid honom under intervjun Och det var någonting hans ansiktsuttryck som när, när han fick frågan är det här ditt sista år i styrelsen? Kommer du ihåg när vi ja, frågade ja, Björn. Ja, det var så här, är det här ditt sista år. Vad vill du? Han bara, jag vill slutföra några projekt. Men när han kom in på att säga jag skulle så gärna vilja vinna ett sn guld till. Det är klart att alla eh, olika ledningar och sånt vill det. Men på honom så såg det ut som att han skulle operera sin höft så han var liksom han kände nog att så här, det här är chansen ja, är Vilken klart. start vi hade Kan det här bli sista kapitlet Han vände sig till och med själv bak Och pekade och sa Ser ni du vet luckan där Det är ja. ett, en lucka kvar till att fylla hela långsidan Med de åren
0: De har vunnit SM-guld
1: Och då kände man ju verkligen så här Vilket läge han har fått Karsen, eh, de har jobbat långsiktigt För att jobba upp sig sedan han kom in 09 Med att nu är Allsvenskans näst rikaste klubb och då skulle det tryckas till och det var väl exakt det den värvningen eh, gjorde. Ja. Ge Halenius 31 år möjligheten att vinna ett SN-guld, möjligheten att spela i Europa och ge honom en chans i det där anfallet och vilken eh, uppsättning de har nu offensivt.
0: Det är också kul för eh, till oss så är jag förstår inte alls hur det kommer från att vi skulle jobba på en precis och namnkunnig värvning. Det känner jag inte alls igen, men det är klart han gjorde det för Jens som säger till... Någon... Jag vet inte
1: om han hade bryt kontrakten när vi var där.
0: Kanske han inte gjorde, men det jag är inne på det är Jens Gustafsson som säger att vi har under en längre tid Arbetat för att Linus ska välja ifrån Norrköping Den längre tiden, den kontakten kan man ju ta Den
1: kontakten togs väl 2018 kanske När <laughs> Sundsvall hade gjort en kanonsäsong Och han gjorde 18 mål, ja. det är ju
0: inte otippat Nej. Och sen har man haft kontakt från och till Och så dök upp en lucka och då agerade man snabbt i det fönstret och drog in även till Norrköping mm. eh.
1: Fantastiskt att ha människan Linus Alenius i all svenska.
0: Exakt så Älskar honom. Helt riktigt. Och också bara kort nämna att förutom Genoa har ju bland annat Linus Halenius spelat i Padova. Världens äldsta universitet ligger i Padova. Fin stål.
1: Mm. Sex mål på 14 ligamatcher på L. Ja. Sju på 24 totalt om man räknar in kupp på Europa. Ja. Det där kan vara guldvärvning.
0: Ytterligare än vi nämnde det innan Halenius blev klar för Norrköping. Att Norrköping har ju några av de mest vad ska säga, färgstarka... Eh, mest profilerade profilerna i svensk fotboll nu får man ännu en in i laget då pratar vi bara vid sidan av fotbollsplanen allting annat som sker med människor som tycker och tänker och vågar prata och liksom du vet de verkar ha en jävla de har en otroligt vacker bukett med människor i sitt lag i Norrköping nu får de en blomma till i den vidare då, de folk som möjligen kan lämna Norrköping är ju då Filip Dagerstol som ju blivit placerad bland annat i dåliga tidigare va eh, Tyckte vi väl var lite väl stort Nu är det och...
1: halva Holland som vill ha ja,
0: AC, Alkma, Vitesse Och FC Twente är nu aktuell då. Och närmast där var det väl Twente tror jag Som låg nära, vi får se hur det går eh...
1: Även Kroningen ska vi lägga in där
0: Ja, Eredivisie Som ligan heter Holland va mm. Mm. Eh, Och för vi pratade lite blåvigt här de hade ju kuppmatch i tidigare mitten av förra veckan mot Elfsborg där och då var det ju den gamla öysan där va Alexander Bernardsson som utgick skadad efter förlängningen och blir nu borta länge i flera månader fraktur på knäskålen och knän är ju alltid så fort det är knä så blir det vi långt Vi slänger in en
1: tilltalning bara från matchen där som vi missade kul att se även om det handlar om sista sex minuterna att Oscar Wilhelmsson ytterligare än för 0-2 som går in och får speltid i den här allsvenskan.
0: Ja. All värme och tankar naturligtvis till Bernardsson då, som blir borta länge mm, enligt faktura. Matilda Lundblad som är lagläkare i Älvsborg, där. Och Som vi var inne på, matcherna som spelas idag kommer vi snacka ner och snacka upp och snacka runt omkring imorgon på Patreon i det nya segmentet som vi har våran tisdags. Vår snitt om måndagsmatcherna som är en ny grej Det lägger vi på ett möte Vi har ju bland annat Kalmar Älvsborg Men det var inte det du var inne på Men det är också spännande möte av många anledningar Japp. Kalmar behöver fan med komma på den skalla rälsen igen Och ska bli intressant att se hur Älvsborg Och Älvsborg
1: ska vinna en sån match Om de ja.
0: ska vara med uppåt Exakt, det är lite så sådär fan testet som kommer Men vi har ju såklart matchen i Malmö då Malmö i Norrköping som blir ja, Det blir ju en tidig guld Nu är inte Malmö där riktigt Melby för Malmö
1: Nej men de är förväntade att kunna vinna det här exakt. Sen guldet och har kravet på sig att göra det så. Och
0: Norrköping då som får ett, ett, liksom, Det ultimata testet ändå Malmö borta nu, ska det ska bli kul att se då Hur jävla bra de är Och hur det kommer gå Vinner man bara långt. Exakt. De matcherna hör ni oss snacka om imorgon på Patreon Stort tack för nu Vi mm. hörs igen på onsdag och Vi sen kommer då...
1: fortsätta dansa på bordet
0: Hänke <håll> borta, ja, fyra veckor Så ja, det. det är vi som rattar det här ja, exakt. Sen får någon annan komma och städa upp Nej, vi städar upp efter att vi har dansat på bordet också. Tack för att du har varit med oss. Vi hörs snart igen. Ciao, Bell. Ciao, ciao. Hold up.